0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. «Токсичная среда». 20.03
1: 20.03 в Петербурге, и начинаем обсуждать самые токсичные, ну или просто не очень удобные, или какие-то достаточно спорные резонансные темы с писателем и журналистом Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый вечер.
1: У нас снова связь, к сожалению, по Зуму, потому, потому что, ну в общем, по-прежнему такая тревожная коронавирусная ситуация. Ольга Маркина и Олеся Крупанина здесь в студии радио «Комсомольская правда». Андрей из дома выходит с нами на разговор. Итак... Всероссийский маточный режим, о котором нам было объявлено сегодня, вроде бы с завтрашнего дня вводится, эта адская штука. Роспотребнадзор в Петербурге пока раздумывает, отменять нам новогодние празднования в Петербурге не отменять. Мы уже, в общем, заявили это как Роспотребнадзор «Похититель Рождества».
3: А мне нравится он... вот этот всероссийский масочный режим. Это, знаешь, от Советского информбюро. Да ужас
1: какой-то. Слушайте, <смех> <как-то> Ну, <странно. смех> <смех> в общем, действительно, возможно, даже нам новогодние праздники отменят в Петербурге. Андрей, вы как человек, напрямую столкнувшийся в вашей семье с коронавирусом, вы что думаете по этому поводу, по поводу всероссийского масочного режима?
2: <смех> Я когда в армии служил, у нас девиз был такой. У нас режим, выпьем и лежим. Я
1: боюсь, что, на самом деле, если мы снова переходим в режим пандемии и карантина, то это к большинству наших горожан будет относиться ужасно.
2: Вы понимаете, самое главное, чтобы не, как в русской летописи, было написано, что некий князь дал своим боярам указания, и стали они его выполнять с тяжким... Звероподобным рвением, да? Вот когда с тяжким, звероподобным рвением начинают э, исполнять любое, что-нибудь даже, ну, и хорошее в том числе, то, э, конечно, беда, да? Значит, э, если в партию сгрудились малые, сдайся враг э, за да, да?
1: совершенно верно. Да, значит, вот э, э, так
2: и здесь, потому что э, э, ну, э, Маск дело... Нормальная, наверное, да, там азиаты носят их давно уже, годами, и, наверное, вреда от нее, но ну, за исключением астматиков каких-то или там, я не знаю, глухонемых людей, которым надо как-то артикулировать губами особенно, вреда от нее немного, польза определенная есть, хотя бы в плане того, что это определенная норма вежливости, и некой такой самодисциплины, что ли. Да? Вот, э, значит, э, э, вот меня смущает единственное, что штрафы вот эти большие, которые, как правило, падают на людей малоимущих. Потому что, вы знаете, э, люди побогаче, они ездят в своих автомобилях, И плевать на Росгвардию хотели.
1: Это правда.
2: А также на Роспотребнадзор вместе с этими женщинами в каких-то красных пиджаках. Да, малиновых таких пиджаках.
1: Вам тоже нравится этот образ, я чувствую. Где-то это уже было. Нет, вы знаете, мне в принципе
2: нравятся женщины в форме. Потому что есть в них что-то такое пикантное, да? но не в данном случае. Это какая-то ужасная совершенно форма кирпичного цвета. Значит, это как-то все «найн». Я сказал, вот раз шапочка, понимаете, То
1: есть, вот, э... Слушайте, но меня в данном случае беспокоит как раз подключение бесконечное, ведь каждый день э, нам э, рапортуют о том, что полиция, там, я не знаю, все э, какие-то ведомственные, подведомственные, э, специальные, все подключаются к отлову граждан без масок, и э, начинается просто какая-то, как это называется, травля.
3: Ролики выкладывают, где их избивают. Меня
1: это просто... Ну, ужасает, если честно. Мне кажется, что это такая потрясающая поляна для... Ну, если не коррупции, то, по крайней мере, какого-то насилия. Может быть, даже морального, а не физического. Но все равно от этого оно не не хуже. В смысле, не лучше, извините, да. Ну,
2: ну, что могу посоветовать? Вы поплачьте, может быть, и полегчает. Хорошо, спасибо, да. Да, и вот я скажу, что меня сегодня удивило, и, может быть, даже в приятную сторону. Я сегодня, как это, мама я Ленина видел, да? я сегодня видел по телевизору доктора Мясникова, который Ох, вообще-то... Ох, да, на втором канале, а тут он пришел пожить немножко на Первый канал. Какая честь для Первого покажет. канала. Да, значит, и там они наконец-то встретились с Артемом Шейниным, вот, и их сердца забились в унисон. И, значит, да, и вот, значит, Шейнин, Э, спрашивает э, Мясникова, то есть это зачем уже как в каком-то бажовском сказе? А, и он говорит, и вот вы вот врачи вообще вот как бы там, ну там а вот объясните мне, почему в Китае тестируют какими-то миллионными, значит, э, э, тестами, там 3 миллиона в день, там 100 миллионов в день, а заболевших нет, там, ну там, два человека на, на миллиардный Китай. Масок на вечеринках каких-то никто не носит. Вот у нас картинки, значит, там полуголые китаянки скачут на сцене огромного какого-то там стадиона. Как так может быть, спрашивает Шейнин. И вопрос, в общем, закономерный. На что Мясников говорит, а вы знаете, мне кажется, что эта древняя цивилизация плюнула давно на вот эту всю мировую истерику. И перестала участвовать значит, в соревновании того, кто большую цифру выдаст на гора. А, значит, у Шенина так отпадает немножко челюсть. Он говорит, То есть вы мне хотите сказать. А, на что Мясников говорит, да, я вам хочу сказать, что это мое такое мнение, я не могу его там подтвердить значит, какими-то разведданными и так далее. Говорит, но иначе это все как-то объяснить невозможно. И, да, 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 наверное, и не нужно. То есть в эфире Первого канала да, прозвучало от человека, который является представителем штаба имени коронавируса значит, российского. Да, потому что он не просто ведущий телеканала России, я имею в виду доктор Мясников. Прозвучала следующая мысль о том, что как бы вот если ты не можешь справиться с болезнью, надо ее просто игнорирую. принять и оценить, как сказать, последствия болезни и последствия борьбы с этой болезнью. И, значит, как-то, так сказать, перестать надрывать сердце свое. Второй момент, второй вопрос касался Белоруссии и Швеции. Тоже, тоже доктор был... Мясников? Да-да-да, доктор Мясников. Значит, он сказал, ну, да, вы же видите, что там точно, значит, прирост, не больше, чем в Италии. Вот. А истерики вот этой всей забастовочно значит, ограничительной, ее просто нет. В заключение добавлю, что ведущий первого канала господин Познер заявил, что всякие, кто не верит в коронавирус, это провокаторы, сволочь mm-hmm. и к тому же кретин. А ведущая первого канала Андреева сказала, что демонизация коронавируса сильно преувеличена. Значит, я преклоняюсь перед Первым каналом, потому что, так сказать, там вы найдете огурцы на любой вкус. Вот, да. Хочешь так, а хочешь так, так сказать, Слушайте, хочешь, как, как короткие толстые с пупырышками, а хочешь любые просто для оливье. Тут, Поэтому, Андрей, вот, так... мне кажется,
1: что вы недооцениваете доктора Мясникова в том смысле, что он верен себе с самого начала своих публичных выступлений, что он в моем представлении в душе ковид-диссидент. И он эту тему прогоняет, мне кажется, достаточно достаточно последовательно через все возможные средства массовой информации. Я не уверена, что это украшает нашу медицину.
2: Олесь, а я дело в том, что вам множество раз э, торжественно обещал, что я не врач.
1: Согласна с вами.
2: Да, я остаюсь, так сказать, совершенно не врачом, но я э, неплохой информационщик. Так вот, я говорю, значит, смею я утверждать, что когда в эфире ведущего федерального канала вы найдете, так сказать, в одном углу Познера, в другом Андрееву, а в третьем Мясникова, то это либо некий умысел, чтобы сифилис мозга наступал потихонечку у тех, кто, так сказать, смотрит это все, Значит, и потом начнется дискуссия. А что же страшнее, сифилис или коронавирус, понимаете? Вот, когда оба поражают мозг при этом. Вот, и мозг... А дальше, сказать, ну, если вы считаете себя ошибкой умным, то вам коронавирус только на пользу, потому что вы поглупеете. Так сказать. А как известно, на Руси от ума только
1: горе. Совершенно верно. И вот при... это точно.
2: Да, и причем горькое совершенно. Кто не верит? Значит, пожалуйста, так сказать, господин Грибоедов, известное свое сочинение. Андрей, Меня на спец... самом деле, вот
1: одна из тем, которые я сегодня хотела с вами поднять, это, ну вот сегодня появилась информация, что Министерство здравоохранения разослало подведомственным врачам и всем там медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Правильно. Я хотела, я хотела сказать сегодня, что это абсолютнейший беспредел. А вот ну, теперь получается, А вот что теперь правильно? я слушаю вас и думаю, что, а может быть, так оно и нужно, если
3: будет, так сказать, трепать нервы. Вы, вы
1: как полагаете? Может быть, Да-да-да,
2: дошло до меня у великий царь, сказала Шахерезада, забери меня в третий раз. Вот. Ну, молодцы, так сказать, все-таки наткнувшись девятый раз на, так сказать, старый дуб, два слепых ежика, значит, поняли, что они заблудились, понимаете? Здравствуй, бабушка.
1: Слушайте, ну вот на этом оптимистичном постулате мы первую часть закончим, у нас время рекламы, мы вернемся буквально через пару минут в эту студию.
0: Токсичная среда.
2: всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: А мы продолжаем. Андрей Константинов у нас на связи. И, слушайте, на самом деле, очень печальная э, тема. Как мы все знаем, умер поэт и детский писатель, и чудесный человек, и великолепный собеседник Михаил Яснов. И... э... Ну, если вдруг кто не знает и не помнит, чучел ну, всем в детстве, наверное, это читали, да и огромное количество других его замечательных произведений. Он, собственно, был подвижником детской литературы там, в последние э, лет... 15, я боюсь, что примерно так, да, может быть, даже больше. Больше, В общем, это был великий
3: человек. Плюс еще он делал хорошие переводы современных и не только современных поэтов-писателей, но великий человек, правда.
1: Да, и вот это печальное событие у меня, на самом деле, вызвало вопрос. Мне кажется, что сейчас очень мало об этом говорят. Андрей, а вообще вот детская литература, она, на ваш взгляд, сейчас... О каком стесняюсь сказать состоянии? Я понимаю, что такой глобальный вопрос, но иногда мне кажется, что, может, она вообще не очень нужна. Вот детская литература как жанр, как вы полагаете?
2: Ну, это смотря кому, вот, детям, э, детям да, вот детям очень нужно. Другое дело, что они это не всегда понимают, они не могут это осознать, но они могут при отсутствии качественной отечественной литературы находить какой-то заместитель, так сказать, какой-то рзац, да, и, как правило, они находят это, так сказать, в неродной стране.
1: Гарри Поттер, это вы сейчас, да, в Гарри Поттер месяц. Ну, например.
2: Например, да, например, Гарри Поттер, так сказать, это, кстати, не так все безобидно, потому что, понимаете, какая штука? Вот. Это такой серьезный очень разговор. Одна из главных проблем в Америке расовых, да, это проблема не то, что только вот там черные и белые, да, а вот есть такая проблема полукровок. Они в Америке все прекрасно знают, да, значит, там очень много образованных черных женщин и очень мало образованных черных мужчин.
3: Mm-hmm.
2: А черная образованная женщина, ей там, значит, с черным каким-то совершенно отбросом уже бывает совсем как-то даже и брезгливенько. Так. И она идет с белым, так сказать, ложится в постель и, и рождается чудесный, так сказать, метис, которого, да, которого не принимают. Не делите. Угу. Да. Так вот я к чему привел, так сказать, эту, значит, аналогию? Дело в том, что... Когда наш ребенок русский вырастает на каких-то американских комиксах, Гарри Поттерах и так далее, то есть он, он чуть-чуть таким же мулатом становится, как бы, да? но он не становится своим для той части суши, сказать, где наши так называемые друзья так сказать, сидят, да? а в какой-то мере так сказать, утрачивает связь со своей родной землей. Потому что, значит, он должен расти в атмосфере, там, я не знаю, русских сказок, это сказать, русских сказов. Вы серьезно, булин.
1: вот вы свою дочку так растите в атмосфере Нет. русских сказок и были?
2: Нет, я старался, так сказать, но я не, не мог заставить. Я не бью там кнутом прямо по башке. Я им говорил о том, что вы со своими, так сказать, вот этими значит, дохлыми Бэтменами, так сказать, сами не понимаете, как становитесь немножко значит, Микки Маусами. И подождите, дайте мне договориться. Да? Да. Я не настолько примитивен, как вам могло показаться. Так сказать. Дело в том, что значит, когда мое поколение росло на Незнайке, а также на Незнайке на Луне, на Крапивине, на множестве, так сказать, серьезных, взрослых, очень талантливых, очень добрых, так сказать, вот, на Успенском, который, как оказалось, был, был чудовищем, так сказать, все время топтал значит, ногами дочку, там, жучку, значит, вот эту Элеонору. Был алкоголиком сказать, и сектантом? Сектантом, секстантом, там, я не знаю, кем он был, так сказать, но подарил огромное количество... Добрать этим, с Чебурашкой, с Простоквашкой, так сказать, со всем вот этим, так сказать, очень важным. И э, э, я точно знаю, что Незнайка на Луне оказало на меня огромное воздействие. Я до сих пор это помню. Это совершенно не значит, что не надо было читать, я не знаю, или, понимаете, там, какую-нибудь Маракотову бездну, там, или, там, я не знаю, или, или французские народные сказки не нужно читать, да? Но надо понимать, как бы, да, так сказать, надо понимать четко вот этот свой некий корень, что ли, да, который э, очень важен.
3: Так, а по вашему И... мнению, в какой-то момент это прервалось?
2: Да, и, и, и на самом деле, так сказать, этого нету, сейчас нету, сейчас вы носово не найдете. Сейчас есть какая-никакая, так сказать, детская литература, есть. Есть, даже, есть даже те авторы, которыми очень довольны издатели, потому что неплохие тиражи, значит, неплохие какие-то иллюстрации, но это все, мне кажется, вот, как это, на безрыбье, как говорится, и рак рыба, а на безпичье и жопа соловей, понимаете, как это не грустно, потому что нету культового имени такого. Вот никого вы не сравните с Носовым, понимаете? Там я немножко, конечно, в него уперся. Не, не, не только он был, понимаете? Слушайте, на самом деле,
1: Андрей, понимаете, вот я, я извините, мне не, не, не сдержаться, потому что когда вы говорите о Носове, это, это здорово, но по большому счету это единственная фамилия, которая... Да, можно вспомнить нет. перепевки Кра- Толстого, нет, нет, Волкова Волкова, но это все равно нет. по западным сказкам.
3: Абсолютно нет, нет. Олеся, я тоже с тобой не согласна. Нет. Денискин, Рассказы Драгонского, на сказке, ну, как Да-да. это детская литература, Да-да. на литература, мы согласна. росли, которая на меня, Подождите, например, повлияла очень сильно.
2: Я вам не мешаю вообще, может, вы с тобой сами разберетесь. Значит, милые дамы, значит, еще раз говорю, что это не единственная фамилия, потому что был крапивин мальчик со шпагой, понимаете, был Ардаматский, понимаете, был цех который серьезно занимался, так сказать, детской литературой и так далее. Это были люди, очень уважаемые, которые делали серьезную государственную работу, получали за это, между прочим, серьезные государственные преференции, деньги и так далее. Они делали очень важную вещь. И да, в какой-то момент это прервалось, потому что государство плюнуло на это. Потому что пошли какие-то очень... Странные такие рыночные отношения в таком при этом патроналистском государстве, но, значит, какую-то сферу государство окутывало своей заботой, а на какую-то плевать хотело. Когда мои дети были еще совсем маленькими, я знаете, с чем столкнулся? В магазинах детских Игрушек. Вы могли купить Бэтмена, вы могли купить Шметмана, значит, кого хотите, да, вот этих всех летучих мышей каких-то, значит. А вот вы не могли, а вот вы не могли купить русского солдатика.
1: Простите, пожалуйста, Андрей, может быть, мы сейчас ответим на звонок? У нас слушательница хочет, мне кажется, задать вопрос. Вам, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло. Алло. А,
1: слушатель. Да. Здравствуйте, извините. Да.
2: Моя фамилия Королев.
1: Так. Угу. Ваш вопрос.
2: Мне вопрос следующий. Вот я на протяжении многих лет обращался в Комитет по здравоохранению с просьбой объяснить, почему у них главные, нештатные фармаколог.
1: Уважаемый Наум, к сожалению, мы сейчас переключились на тему детских сказок. Я благодарю вас за то, что вы смогли до нас дозвониться, но мы продолжим, наверное, нашу тему. Продолжайте, пожалуйста, Андрей, извините, что я вас перебила. У нас просто нет премодерации звонков.
2: Да, значит, э, ну ничего, забавно так. Значит, Так вот, не было солдатиков русских, и однажды мне мой знакомый, депутат Лебедев, Привез из Ниццы русский танк. Из Ниццы.
3: Из Ниццы. <сess> Чудесно. <сess>
2: да, из Ниццы. Т-34, так сказать, на котором было написано «Бей гадину», и он заплатил за него 35 евро. Однако ж. Да, значит. А у нас этот танк было не купить. Я этот танк взял с собой на встречу с Путиным. Когда тут был премьер-министром, он встречался, так сказать, где-то нас было писателей «Человек-15», и такое было чаепитие. И я специально, я вынул этот танк, значит, оставил его, и говорю, вот такая странная вещь, как бы, да, сказать, как воспитывать детей э, в духе в том числе патриотизма, если русский танк можно купить в Ницце, а он при этом китайского производства танк, Мельденшайна. Значит, все, бей фашистскую гадину по-русски, то есть у нас его не купить. Так. И Владимир Владимирович не, не понял моего вопроса, он не согласился. Он сказал, ну и что такого, как бы, да, ну вот да, там китайцы, ну рынок же там, то все пятое-десятое. Меня это страшно смутило, то, что, потому что мне казалось, что это очевидная совершенно проблема, это связанные проблемы, да, вот э, полная задница в детской литературе и полная задница, так сказать, в детских игрушках, да, потому что вот на этом дети и воспитываются. Вечером в программу «Время», которую вел тогда Петр Толстой, вот, которая освещала вот эту встречу, значит, литераторов с премьер-министром. Путиным. Ой, слушайте,
1: Андрей, подождите, вот Он я прямо на эту. Подказ
2: с... сказал, описатель а Баконин показал Владимиру Владимировичу танк. Прямо весь из него вот сарказм... Слушайте, а
1: на новости мы уходим? Да, писатель Баконин, это у нас Константинов в студии.
0: Токсичная среда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
1: Значит, не просто токсичная среда, а мы сейчас Ольга, за время новостей чуть не подрались здесь в студии. Всего лишь а, за
3: детской литературы.
1: Да, пытаясь доказать друг другу, что я доказывала, естественно, что детских сказок, по крайней мере, российских нет. Сказок я наставила, не литературой, а, а я доказала, а по-моему, что их достаточно. Не, не скажу, Оля, что ты мне доказала, но хорошо. Мы слишком много времени действительно на, на это потратили, хотя эта тема, мне кажется, нужно часто обсуждать ее. Там есть что обсуждать. Но у нас есть еще одна тема, Андрей, которая, в общем, некоторым образом связана. Давай, Оля, озвучивай. Наш
3: Владимир Владимирович поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах. Вот слушайте, здорово же, да? Прекрасно. Это а, же... а что,
1: не показывали, что ли?
3: Нет, вот это как обязаловку понимаешь? Хорошо же, по-моему. Хорошо же?
2: Недавно был совет по культуре. Буквально день или два назад значит, шел он в режиме значит, видеоконференции. И Путин встречался с разными деятелями культуры, которые все как один говорили разные правильные вещи. А он а, сидел и что-то записывал в блокнот. Так. А, и вот, но ну, а, когда Лукашенко с ним встречался, Лукашенко записывал что-то в бла- блокнот а, с таким вот выражением лица очень серьезным. Когда он писал что-то в блокноте наш президент, я подумал о том, что я бы Бог знает что отдал бы, чтобы посмотреть, а что же он туда записывал?
1: Согласна с вами.
2: Значит, потому что, так сказать, это, мне кажется, очень интересно
1: угу.
2: было. Да. И а, там вдова Солженицына говорила о том, что у нас сокращается количество книжных магазинов. Оно действительно катастрофически это правда. И в Москве, и в Петербурге и целые сети объявляют себя банкротами и так далее. Емпольская, значит, показывала какие-то книги на которых маркировки 18+, плюс 16+, плюс, при том, что они входят в школьную программу. Ну, например, такие книги, как «Тихий Дон».
1: Ну, естественно, Шолухова. да, разумеется, конечно.
2: Да, и, и говорил, а как это вообще возможно, и что же это такое, и как тут быть, и значит, что же тут делать такое, да?
1: А Путин записал? Артист,
2: ар, артист Машков просто говорил о том, что... Значит, мы все себя отдаем зрителям, наш зритель, мы вот это ради зрителя, так сказать, И, ну, вот просто только что не разрыдался, так сказать, от восторга. Ой, Машков а, так красиво
1: а, плачет. А да, записывает. он и, и,
2: и плачет красиво, и говорит Сог... торжественно. Здорово, угу. здорово, да. Значит, и вот почему я вспомнил, да, потому что, может, не, может быть, оттуда взялась вот эта вот какая-то история с показом. Так правильно, фильмов, оттуда, э, от школ. оттуда. Каран Шевназаров,
3: он предложил э, в качестве идеи внести кинопоказы отечественного кинематографа в обязательную школьную программу. На что Владимир Владимирович сказал, хорошая идея, очень хорошая идея. Тоже с коллегами обязательно это обсудим. Вот так вот.
2: Да, значит, во-первых, я хочу сказать, что ничего плохого в этом нет. Я бы вообще ну, в школах наших построил бы такой курс, ну вот просто история отечественного кинематографа. Как вот ну, у нас же есть фактически, что такое литература? Да? Это на самом деле история отечественной литературы, да? вот, э, от, там, я не знаю, от путешествия из Петербурга в Москву до каких-то слова о полку Игореве, да, там mm-hmm, это mm-hmm. история, да? Yeah. Э, которую нужно знать. И, В принципе, историю отечественного Кинематографа тоже надо знать, потому что история – это славная, но здесь, во-первых, нужно не просто показывать, а чтобы был э, достойный преподаватель, который мог бы э, давать соответствующие комментарии увиденному.
3: Типа Трофименко. А как...
2: Я да я бы я бы клонировал Трофименко. Не то слово. Да, угу, да, угу. Вот чтобы было там 10 тысяч Трофименко на наши петербургские школы и тогда бы я знал что-то сказать все будет арлайт а, 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 заверчуха и тифчуллафан, да? Значит, а, но к сожалению его не клонировать. Он у нас такой один. И а, дальше возникает Некая такая вот опасность, когда хотели добра, вот, а получилось зло. Потому что если в какой-то такой вот не самой продвинутой школе показать советский фильм, который уже... Он снят на пленке Свема. Пленка повыцвела. Значит, это, это другие технологии. Там не летает Человек-паук. Там, значит, не бегает э, с пистолетом Джеймс Бонд. Там это все как-то вот немножко уже не в той стилистике яркой, э, к которой привыкла, значит, поросль вот эта вот детская нынешняя. И они... Опасность в чем? Они могут заскучать и угу. озлиться. да злиться, так сказать, вместо интереса и будет, и, уважения... и будет то же самое,
1: да, что у нас с литературой, с уроками литературы, да, когда дети выходят из школы с ненавистью к литературе.
2: Ну, и даже к некоторым отдельным персонажам, угу, да, угу. И если что, то они в сочинении пишут о том, что Дубровский и Маша сношались через дупло. Понимаешь, как ты сказать? И ты не знаешь, что это за учительница русского языка и литературы, и чему она учила этих детей, если такое потом пишут в школьных сочинениях. Поэтому, как это в известном анекдоте, живешь ты правильно, вот только зря, да, сказал Поп, выходя из Купе «Красные Стрелы. Идея, еще раз говорю, это вот как в прошлой программе мы с вами обсуждали по поводу там каких-то священников, кураторов, которые могут быть у школы, вот если это достойный священник, который хорошо учился, в семинарии, а потом в академии. Да, так сказать, mm-hmm. Это образованный человек, который может э, тактично, очень грамотно, очень э, бережно так сказать, рассказать детям о разных религиях, о том, как они возникали, значит, э, в чем э, противоречия и совпадения и так далее. Это блестящая совершенно вещь. Но если куратором будет, так сказать, не священник, а поп, от которого пахнет пщ- щами, ага. и, так сказать, ты, господи, водочкой, значит, в 15.05 уже, да, то тогда это беда будет, потому что вместо, значит, пользы эта таблетка аспирина, значит, повлечет оволосение, значит, всего тела, понимаете? И вот, Кабы самого взять Карена Георгиевича Шахназарова, опять-таки, да, и чтобы он показывал фильмы и рассказывал не только своих, да, так сказать, да, и так далее, то при всех его иногда там, может быть, чуть-чуть и одиозных взглядах, я уверен, что дети слушали бы его, замерев, так сказать, да, и э, это было бы такое, так сказать, уже э, начатки высшего образования, да, в средней школе, да, да но, но, как и Транзенкова, его не отклонирует. Ну, то понимаете. есть вы, вы,
1: вы придерживаетесь той, той мысли, что э, культурный человек должен э, понимать азы и кинематографа тоже, то есть как одного из видов искусств. Просто не все уверены, да, что не, этом... кинематограф но... – это искусство.
2: Но при этом, Олесь, да, вот у нас высказываются такие правильные инициативы, а при этом э, фильм «Советский. Батальоны просят огня» идет по федеральным каналам с запикиванием. Когда герой Скляра, когда дерется с он кричит ему «сука», так вот слово «сука» запикивается. Боже мой,
3: Кошмар.
2: Да, и вот если мы детям будем показывать «Батальоны просят огня» с запикиванием, ну тогда, так сказать, большой привет всем. Значит, вы э, сделаете хуже, потому что нет ничего страшнее лицемерия и ханжества перед детьми.
1: Господи, какой стыд то, о чем вы сказали. Ну, кстати, я... Меня тут держите семеро, но от детской литературы, о которой мы так э, яростно спорили, к детскому кинематографу стесняюсь сказать. Боюсь даже перейти, потому что... А они, они,
2: вы, вы не сможете. Его же что нет. Его нет. Так вот, почему вы, вы, вы так вот, вы поч... не, так не перей... Потому что для того, чтобы был детский кинематограф, кинематограф любой базируется на драматургии. Там взрослый кинематограф на взрослой д- драматургии, детский кинематограф на детской драматургии. Нету базы, нету детской литературы, соответственно, нету детской драматургии. Понимаете? Так что, все уже пересняли?
1: Вы что? Да, ну, ребят, вы же нет, сами нет, мне нет. говорили, что детских произведений в русской литературе как грязи.
2: Детских произведений нету. Власть не хочет понимать, что это важнейшая из проблем. Власть думает, что самое главное, что у нас вот чудесные военные училища, где, обратите внимание, нет платного образования.
1: Это из чего я
2: делаю вывод, что государство офицер важнее, чем учитель.
1: Да Хотя Бисморг считал,
2: что, что именно учитель объединил Германию. Понимаете, какая штука?
1: Да, э, хорошо. Вообще грустно, конечно, все это. Но, но, с другой стороны, действительно, если будут преподавать нашим детям кино в школах, но, ну, может быть, поначалу это будет так немножко хромоного, как-то обычно у нас случается. Но все может, старые фильмы не... надо
3: раскрасить. Ну, например, да, да нет, нет, раскрасить как Золушку, расстрелять, расстрелять. Вот. И все так это сказать сделать по не немножко. Нет,
1: так, слушайте, вот сейчас мы снова точно подеремся во время рекламной паузы с Ольгой Маркиной, потому что ну, это совершенно невыносимо просто какая-то противопазия, пошутила. надеюсь. Молюсь. Потому что, ну, вот это вот количество, да, шуток про раскрашенного Штирлица, это просто за- зашкаливает, по-моему, это такое ужасная, ужасная гадость. Да, Андрей Константинов у нас на связи, и я при- предлагаю, на самом деле, детскую тему далеко не отпускать и поговорить о Новом Годе и, прости меня, Оля, про Хэллоуин, можно? А, да, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, вернемся.
0: Токсичная среда. 20.46,
1: 20.46, и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. Андрей, вообще у нас с вами запланирован разговор еще немножечко про Новый год и, значит, предстоящие торжества в коронавирусную эпоху. Которые но, то ли будут, то ли нет. Да, но это я хочу немножко отложить, потому что Хэллоуин тоже вот у нас прямо на носу. Олеся любит, Я очень люблю, да. Я очень, да, да, со страшной силой. Мастерю, так сказать. Вот, но просто я не то, что даже предвкушаю. Тут наш любимый герой, я имею в виду Милонов, он уже неоднократно высказался, и это каждый год является таким прекрасным поводом э, запиариться у наших многих э, православных людей, неправославных и разных всяких. На ваш взгляд, э, Хэллоуин, он стал нашим праздником? Хорошо это или плохо вообще все?
2: Мне не кажется. То есть он... Вы понимаете, какая штука, да? Вот святое место пусто не бывает. Когда нет чего-то своего, вот в эту щель значит, пропихивается обязательно омерзительный совершенно пиндосовский сорняк. Господи! Значит, именно так. Я понимаю, Олесь, что вам в этом видится просто в этом какая-то милая такая карнавальная история, но это не карнавальная история, Хэллоуин, да? Это не настолько... Это, как это? Это абсолютно чужая, чуждая нам история вот их нечисти, да, так сказать, которая в эту ночь вылезает. Их не там... нам нечисти. Абсолютно, у нас своя есть. Угу. У нас есть своя, конечно, да, но а, у нас как-то не принято было ее а, Обнажать? приветствовать, что ли, или как-то так вот а, в нее играть, что ли, да, я бы так сказал. А, есть другой праздник, который вроде такой божеский, да, вроде такой какой-то красивый день Святого Валентина. Он тоже не наш, потому что этот святой Валентин, он не не православный святой и так далее. Но вам это милее. Дело не в этом. Вы вы вообще меня как-то пытаетесь ну, по-мелкому, по-либеральному подкусить, так сказать, (связано) (связано) съедая драгоценные минуты эфира. А я к этому очень спокойно отношусь, я этого всего очень много слышал. Понимаете, нет более коммерческого праздника, чем День святого Валентина. Согласна, вернемся вот, к
3: Хэллоуину.
1: Да, так мерзость,
2: так это то же самое. Это то самое. Это тоже разная коммерция, которая при этом, так сказать, течет не в нашу, я бы так сказал, экономику. Потому что если вы посмотрите по святому Валентину, кто производит эти открыточки, сердечки, значит, бублички-бараночки, да, ты то вы поймете, что, ну да, значит, стригут дурачков, как овечек, значит, и говорят, что такой вот чудный праздник. Китайцы конечно, все это
1: производят, конечно, и для значит, Хэллоуина да, тоже.
2: Разные, так сказать, но я при этом, какая разница, да, ну, китайцы и так далее, вообще я должен на китайцев работать, почему я должен, так сказать, поддаваться вот этому психозу, да, так сказать, и отдавать какие-то заработанные деньги, значит, китаезам, да? А вот День значит, Святого да.
3: Валентина, вы как, да тоже нет, туда? туда? туда, так. туда. Я Но еще раз же... говорю,
2: у нас есть свой чудесный день, когда мы можем, так сказать, жене, матери, так сказать, любовнице, сестре, дочке, так сказать, выразить это свою феврони, что ли?
1: 8, марта. 8, марта. 8, марта, 8 марта, это, марта. это западный праздник, слушайте, изначально. Нет,
2: Клара это и Роза, Роза не западные он, люди. Он, он, тогда была живая еще Клара Цеткин. Да. Был запад. А потом он трансформировался в день весны и, это сказать, некого такого отношения к женщине. Никто не воспринимает 8 марта как нечто феминистическое, как нечто такое вот... э, Это, ну, давно совершенно день любви и весны просто, понимаете? И хорошо, и есть у нас такая традиция, она чудесная, с мимозой, с цветами, со всеми делами, так сказать, там. Э, Зачем нам э, святого Валентина вот этого совершенно? Я не понимаю.
1: Хорошо, значит, отмели. И
2: Конечно, не надо, потому что я против любых запретов, так сказать, и так далее. Я против того, чтобы пиарились на этом депутаты, но мнение мое такое. Поняла. Я вот не считаю, что, что это хорошо. Вот и все.
1: Принято, хорошо. И, знаете, мы праздничную тему с вами не оставляем, да? Понимаете? А Новый год скоро. Да-да-да, и я сейчас вот, честно говоря, не про э, Роспотребнадзор, расхититель да Рождества, ладно, да, да? Ну, потому что ну, мы уже поняли, что ну, в конце концов, что мы тут можем обсуждать? Либо запретить, либо не запретить. Знаешь, 50-50, как ты любишь говорить.
2: Mm-hmm. Да. А, То... а, что они, а что они могут запретить, простите? На Народные гуляния перед новым годом. Не, ну или подождите, ну а народные
1: гулянья, Выходить вот это как на площади, да, ходить к елке, живой,
2: кстати, а вы, в этом году. Вы, вы таким образом встречаете новый
1: год? Мы ну, боюсь, нет. что нет. Но кто-то же там народ Я в... вообще считаю, много... что новый
2: год это семейный праздник, когда вся семья должна собираться под елочкой, когда-то сказать, должны рассказать о том, что сбылись или не сбылись загаданные желания э, в э, вот, э, год назад, да, значит, когда а зачем выходить на Ну хорошо, спец? нет, на
1: самом деле мы же даже не настаиваем. Я вот что хочу сказать. Просто сегодня Фонтанка как раз опубликовала историю про то, как будет праздноваться Новый год в Петербурге. Про, ну про то, на самом деле, как экономят деньги на украшении города и так далее. Меня поразил потрясающий совершенно абзац, что символом праздника снова станут мыши. И вот тут я упал на прямых ногах. Ну, то есть мне, например, ну, мыши, знаете, китайский календарь вот это вот все, мне глубоко, было. глубоко чуждо все это, но тем не менее, если мы говорим о том, что у нас символом прошлого года были мыши, а символом следующего года станут быки, то вот в этом году у нас... Мыши. Снова мыши. Потому что, очевидно, мы крысы стали
2: мыши, да? Ну,
1: это одно и то же. Мне тоже не кажется это очевидным, но тем не менее. Те же самые украшения мышиные, крысиные, которые были в прошлом году, они будут и в этом году. Они будут несколько почищены, подправлены. У вас статья на вашем портале, собственно говоря. Подправлены, почищены, но мы снова будем отмечать год белой, стесняюсь сказать, металлической крысы. Ну, или мыши, как вам больше нравится. Меня это очень беспокоит. Мне кажется, это как-то... Ну, антиобщественно.
2: Ну я, так сказать, спокойно к этому всему отношусь, потому что это опять-таки, ну, это Чудо. не совсем наши. Но понимаете, но это китайское. Ну вот пусть китайцы беспокоятся. Так может вообще
1: игнорировать нужно было эти символы к чертовой матери?
2: Ну по крайней мере как то спокойнее относиться, да То есть, но это же опять мировые какие-то безумия. То есть с одной стороны меня, знаете, что умиляет в наших чиновников они все безумно православные. На каждого посмотришь. Там, значит, он чуть ли не в рясе ходит. Да-да-да, а
1: некоторые ходят, да. У-у-у.
2: Но при этом он верит в гороскопы и вот в эти вот китайские, значит, символы: что, по мнению православных же иерархов, судьбе совство. А Они на всякий случай
3: по всем верят, но вдруг что-нибудь дополнительно. Это, это в них
2: совмещается чудным образом, совершенно вот в этих милых, значит, слугах
1: народа, слугах да,
2: православных чиновниках. Я не знаю, но это еще правда совмещается как правило с чудовищной безграмотностью и с неумением читать книги. Поэтому... ну... Слушайте,
1: Андрей, вот на этой торжественной ноте мы, к сожалению, вынуждены заканчивать наш эфир. Знаете, несмотря на то, что Андрей так негативно настроен к всем этим западным праздникам, я все равно, тех, кто отмечает Хэллоуин, я с наступающим поздравляю, так или иначе. А мы с Андреем не поздравляем. А вы с Андреем не Не поздравляйте. Андрей, спасибо большое. Андрей Константинов был у нас на связи, писатель и журналист. Спасибо.
2: До свидания.
3: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА